0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Comme je peux publier tous les vendredis de chaque semaine, j'ai démarré ce podcast il y a maintenant de mémoire, je crois que j'ai dû le démarrer au mois d'octobre 2022. Donc, on est quand même sur. Euh, bah ça va faire sept mois. Sept hein, mois que je publie chaque semaine un nouvel épisode. Donc, soit sur l'argent, soit sur l'entrepreneuriat. Là, c'est, aujourd'hui, ça va être sur l'entrepreneuriat, sur la, la communication entre associés. Et j'essaie vraiment, à chaque fois, de vous apporter un maximum de valeur et surtout vous décomplexer aussi notamment par rapport à l'argent, améliorer cette relation par rapport à l'argent, améliorer vos relations entre associés, euh, mais aussi euh, vous donner euh, la motivation d'entreprendre, l'énergie, et j'espère qu'à chaque fois quand vous écoutez cet épisode, ça vous regonfle et que vous sentez euh, prêt à affronter toutes les nouvelles difficultés que vous pourrez avoir, parce que vous savez, l'entrepreneuriat c'est résoudre des problèmes, donc euh, quand vous résolvez un problème, bah, dites-vous que quelque part, indirectement, vous êtes en train d'avancer, que vous avez... Vous avez gagné une partie, vous avez euh, gagné une, une bataille. Vous n'avez pas gagné la guerre, mais vous avez déjà gagné une bataille. Dites-vous qu'à chaque fois, c'est un petit pas en avant que vous faites parce que vous venez de résoudre un problème. Et le simple fait de résoudre un problème, c'est une façon d'avancer. Euh, donc, Moi, c'est vrai que je vous publie maintenant des, des épisodes bah, toutes les semaines. Hein. J'essaie vraiment de... Donc, n'hésitez pas... à même dès maintenant à noter ce, cet épisode parce que j'ai besoin de vous hein. euh, j'ai besoin de vous, vous savez c'est pour moi la, la source de motivation de faire des podcasts toutes les semaines euh, c'est très clairement euh, lié à aussi vous, votre engagement, c'est ce que ça vous plaît quoi. si ça vous plaît, bah, manifestez-le, mettez-moi cette, cette notation Alors, si possible 5 étoiles bien évidemment mais faites-le hein, parce que c'est, c'est la seule manière pour moi de me récompenser de me dire bah Sébastien ok c'est cool euh, on, a, on, a, on a apprécié, on a aimé. Et puis, n'hésitez pas aussi à éventuellement relayer, euh, m'envoyer un petit message WhatsApp derrière s'il y a des choses que voilà, vous avez appréciées ou qu'on pu vous... oui c'est, c'est important de garder cette, euh, ce contact euh, parce que là, je vous fais un épisode, il n'y a pas de retour. Et euh, j'ai besoin d'avoir ce retour, justement. Donc, euh, n'hésitez pas, c'est, c'est, c'est super important. Alors, pour vous parler un tout petit peu de mon actualité euh, euh, de la semaine... Moi, j'ai eu un refus de prêt là sur, sur, un, sur mon projet d'achat d'un, d'un, d'un immeuble. Donc, je suis un petit, peu, un petit peu dégoûté ce matin. J'ai eu un rendez-vous avec une autre banque. Je vais faire appel à un courtier également pour m'aider euh, sur ce coup-là parce que euh, bon, j'ai une situation moi, qui, a, qui a changé, qui, a, qui s'est développée très rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses qui, qui ont bougé. Et euh, la situation actuelle n'est pas forcément celle... Euh, euh, où on est dans une situation euh, assez facile. Euh, au contraire, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui pour en, pour pour emprunter. Mais euh, je suis convaincu, j'aurai mon prêt. On est sur un sur un budget entre 350 et 400 k. Mais c'est un beau projet IMO et euh, j'ai vraiment hâte de le faire. Et je vous bien entendu, je partagerai tout ça avec vous. Je s'en reparlerai je parlerai chiffres, etc. Enfin voilà. Euh, on continue le développement des sous-locations, on a fait un très bon mois, on a fait un bon mois d'avril, pas un très bon, un bon mois d'avril, le mois de mai va être, va cartonner, le mois de juin également, enfin là on attaque les très bons mois, donc je suis super content, là on va enfin retrouver les mois euh, <rire> les mois espérés, c'est vrai que le mois de janvier, le mois de février, le mois de mars, ça n'a pas été terrible, surtout le mois de janvier, c'était vraiment compliqué, quoi. mais je pense que ça a été de manière assez générale compliqué. Euh, bon voilà un petit peu moi euh, l'actu et puis si je suis en train de travailler sur euh, sur le développement d'une application euh, je vous en reparlerai euh, pour vous aider à mieux gérer vos équipes de ménage donc ça devrait vous plaire je vais vous en parler prochainement Euh, je vais la mettre en bêta test auprès des membres de ma formation et euh, ils vont la tester etc en fonction des retours bah, après je je sortirai très certainement une version euh, publique et que vous pourrez accéder, et j'espère qu'il va, qu'il va vous plaire. Vous allez voir, ça devrait, ça devrait être sympa, très simple, efficace. Hein on ne montre pas un truc euh, compliqué. <rire> donc aujourd'hui, on va parler de communication entre associés. Alors, euh, moi, je suis bien placé pour en parler, parce que j'ai des associés sur différentes structures, et euh, j'ai aussi mon expérience. Moi, ça fait euh, pratiquement 25 ans que j'entreprends, donc euh, des, des expériences avec associés, j'en ai eu pas mal. Alors, avant de parler de communication, pour moi, il faut, faut reprendre les bases de l'association. Pourquoi on s'est associé euh, C'est comme quand vous vous mariez, euh, certes il y a l'amour bien évidemment, vous avez réciproquement, mais il y a aussi les conditions euh, pour que les choses avancent. Parce qu'il faut bien que vous compreniez que quand vous vous mariez ou quand vous allez entreprendre, vous allez euh, vous associer, en fait c'est un, un parcours de vie que vous allez faire ensemble, euh, peut-être toute votre vie, mais peut-être pas. Et justement, le peut-être pas euh, laisse sous-entendre que peut-être il y aura à un moment donné une fracture, C'est pas du tout impossible, il y aura une rupture, euh, il y aura un arrêt, et c'est quoi les conditions de l'arrêt Dans quelle mesure on arrête euh... L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un plan d'action et que tous les scénarios soient envisageables. Donc notamment, quand vous créez par exemple une SAS, qu'on fait ce qu'on appelle c'est un pacte d'associés. Où généralement, dans ce pacte-là, on prévoit les différents scénarios et justement, le ressort, donc il est signé des, des deux, si vous êtes deux, et justement, le ressort dans ces moments-là pour dire, bah voilà, tel scénario vient d'arriver, voilà les conditions. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on avait dit qu'on ferait. Et je pense que si vous le dites en amont, vous prévoyez ces solutions, même si ça vous paraît complètement fou, bah au moins elles sont prévues. Et au moins, on sait à quoi s'en tenir. Et c'est un peu pareil dans l'amour, c'est un peu pareil quand vous mariez, parce qu'effectivement, il y en a un qui aura peut-être des biens, l'autre qu'on n'aura peut-être pas, un qui a des enfants, d'autres qu'on n'a pas. Ok, donc c'est quoi les conditions c'est, euh, euh, sont... En fait, il faut en parler, il faut lever le tabou. Je sais qu'il y a des sujets difficiles, moi le premier, hein, je vous dis ça, euh, moi le premier, je suis dans ces configurations-là, et euh, en fait, il faut lever les tabous. faut pas oublier que la base d'une association, euh, c'est avant tout, donc euh, il, faut, il faut se rappeler pourquoi on s'est associé. Beaucoup de personnes ont malheureusement tendance à s'associer parce que... Euh, bah, elles démarrent et que bah, toutes seules, elles n'ont pas forcément euh, l'envie, enfin, elles n'ont pas forcément l'énergie, elles disent qu'à deux, ça va être plus facile, surtout qu'elles vont pouvoir se diviser le travail en deux et qu'en gros, euh, bah, imaginons que vous êtes encore salarié, vous dites, bah, au moins, j'ai quelqu'un d'autre avec moi, je ne suis pas tout seul, on va pouvoir échanger, etc. Ce n'est pas, euh, pas les bonnes bases, en fait. C'est pas les bonnes bases. Pour moi, une association, c'est, un... en fait, il y a plusieurs euh, paramètres qui rentrent dans une association. Il y a l'aspect financier, parce qu'effectivement, une association peut avoir lieu s'il y en a un qui amène l'argent et l'autre qui amène les compétences. Mais en fait, il y a toujours un balancement, hein, euh, une balance en fait, entre ce qu'amène l'un et ce qu'amène l'autre. Alors quand un projet est naissant, vous allez me dire, en fait, le projet démarre, donc il n'y a rien. Ouais, mais peut-être que sur les deux, il y en a un qui a amené l'idée. Il y en a un qui a convaincu, qui a convaincu l'autre, qui a dit, bah voilà, moi j'ai comment. Généralement, on démarre. C'est rare qu'on démarre vraiment, vraiment de zéro. Il y en a au moins un qui a suivi une formation qui a déjà réfléchi au projet, qui a déjà fait une petite étude de marché, qui a déjà des pistes. Et l'autre, généralement, il arrive euh, lors d'une discussion entre amis, et l'autre, généralement, dit bah Oui, oui, euh, moi, effectivement, euh, ça peut m'intéresser, etc. » En fait, il y a toujours plus ou moins à rapporter, quand même, je trouve, dans ces histoires. Donc déjà, rien que dès le départ, il y a forcément une répartition des parts qui est différente. Vous ne pouvez pas faire 50-50. Et d'ailleurs, je ne vais vous, pas vous, du tout vous recommander de faire 50-50 parce que vous verrez que dans le temps, euh, quand les choses vont se développer, il y a très forte chance qu'il euh, y ait des clashs. Et quand vous êtes 50-50, il n'y a pas d'issue en fait possible. Euh, parce qu'il y en a un qui sera... Vous aurez la même, la même valeur au niveau de vos... Il faut bien que vous compreniez que quand vous mettez des parts sur la table, il y a certes des droits de vote, mais il y a aussi la majorité. Donc, imaginons vous avez 51-49, bah, je suis désolé, hein, celui qui a 51 a le pouvoir définitif de l'entreprise. C'est comme ça. C'est pour ça aussi que pour moi, il faut que ça soit réparti de manière assez équitable. C'est-à-dire que alors déjà, faut pas confondre avoir besoin de quelqu'un salarié ou du moins qui travaille pour votre entreprise. Ça peut être par exemple quelqu'un qui se met au micro, qui est prestataire, qui bosse pour vous avec un associé. Je vois, par exemple, dans moi, dans mon activité de conciergerie, je vois beaucoup de personnes qui s'associent avec d'autres parce qu'en fait, il y en a un qui va gérer le ménage et l'autre qui va gérer le commercial. Bah, je suis désolé, c'est pas la bonne association, ça. Euh, ou par exemple, je vois des personnes qui s'associent. Oui, elle a déjà fait, elle fait déjà des ménages, elle a déjà des appartements. Je m'associe avec elle parce que voilà, non, c'est pas la bonne solution. Le ménage, c'est une, c'est une, une prestation. C'est quelque chose qui peut être réalisé par n'importe n'importe qui. Pas besoin d'avoir un associé pour faire ça. Il faut vraiment faire la différence entre l'associé, celui qui apporte de la valeur, et l'exécutant, qui peut être un partenaire ou qui peut être un salarié. Du coup, quand vous créez votre entreprise, bah chacun sur la table, qu'est-ce qu'il met Tu mets de l'argent, tu mets tes compétences. Donc imaginons... Vous avez quelqu'un qui a des compétences par exemple, hein. c'est pour ça que généralement on voit bien dans les euh, il y a des trios qui se font dans les, dans, dans les grosses structures qui sont quoi Ils sont l'entrepreneur, celui qui est entreprend, celui qui a les idées en permanence, qui est on va dire la, la locomotive. Il y a le directeur financier ou celui qui va s'occuper plus de la finance, qui a des contacts ou qui a de l'argent, qui est, qui est plus dans le côté argent. Et on a très fréquemment aussi euh, deux autres postes, un qui est plus sur les relations humaines, donc quelqu'un qui, par exemple, sait recruter, sait faire du RH, euh, sait euh, gérer les équipes s'il y a besoin. Et puis enfin, un dernier euh, pôle, je trouve, de compétences, c'est le codeur, c'est le développeur. Aujourd'hui, on a besoin de codeurs, on a besoin de développeurs, on a besoin de, 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 de CEO vraiment de, de personnes qui sont vraiment euh, dans le côté technique, euh, capable de mettre en place des outils, etc. Et là, effectivement, c'est les associations qui marchent plutôt bien parce qu'effectivement, on a un responsable euh, qui est plus dans la technique, un qui est plus sur le social. Mais attention, quand je dis ça, ce n'est pas euh, juste faire les bulletins de paix. Hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, c'est l'entrepreneur, celui qui est la locomotive, celui qui donne les inspirations. Et c'est aussi le côté finance. Et après, c'est arbitrer tout ça, dire OK, qu'est-ce qui finalement va être le plus important dans l'entreprise. Donc, imaginons, vous êtes une entreprise, vous développez des applications mobiles, bah, forcément, le, euh, le, le directeur technique euh, va avoir un poste important parce que, euh, bah, en fait, tout va reposer sur lui. On est, on est d'accord avec ça. Euh, si au contraire, c'est une entreprise qui a besoin de beaucoup de salariés, beaucoup de gestion de personnel, que tout finalement va reposer sur le personnel, ça peut être plutôt le RH. Euh, si au contraire, c'est plus sur la partie. Euh, euh, finalement financière, que tout va reposer sur le côté finance, ok, ce sera peut-être très certainement, mais la finance, de toute manière, n'achètera jamais les compétences, jamais le, euh, le, le, le pouvoir du, du chef d'entreprise. Donc, il faut bien que vous compreniez qu'à la base, il faut que tout soit très clair. Qui apporte quoi Par exemple, on crée une entreprise, si vous apportez l'idée et le savoir-faire, et que l'autre apporte finalement que du temps, bah En fait, il n'y a pas vraiment lieu d'association, parce qu'en fait, il peut juste être rémunéré dans l'entreprise. Alors après, il peut être motivé aussi, effectivement. Le fait de l'associer peut le motiver. Mais alors là, ça sert à rien d'y donner euh, euh, trop de parts sociales Peut-être que 10%, 20% est suffisant. Vous voyez, donc la base doit être construite de cette manière-là. Parce que vous, vous êtes peut-être le moteur aujourd'hui, celui qui est le visionnaire sur le développement de cette activité, peut-être aussi... Euh, celui qui a déjà des, des, des contacts, des réseaux. Vous n'avez peut-être pas l'argent, bien entendu. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va rentrer au capital, qui va mettre de l'argent, peut-être prendre 30%, mais qui derrière va mettre des ronds, va investir. Et vous avez besoin de lui, quelqu'un de solide, peut-être même qui a des réseaux, peut-être même qui est capable de remettre du cash régulièrement, ou peut-être capable de, de trouver des, des nouveaux investisseurs, etc., etc. Donc, vous devez bien avoir ça en tête. Et à, dès le départ, vous devez créer une association si vraiment il y a l'apport d'un d'un vrai pôle de compétences, Du moins que euh, si vous dites bah, « finalement, cette personne-là, il me suffirait que je prenne une société qui me fasse ces prestations-là bah, », en fait, il n'y a pas besoin d'association. Parce qu'en fait, on a, on a tout de suite identifié que euh, ce qui va être fait dans cette entreprise-là, il suffit de prendre un prestataire, une société euh, spécialisée euh, dans tel ou tel domaine pour nous le faire. Donc vous voyez, là, il y a déjà un problème. Sauf si après, effectivement, toute la stratégie de l'entreprise repose sur ça. Je reprends, par exemple, le cas du développement d'une application. Bah, effectivement, on peut le confier à une entreprise externe. Mais si à un moment donné, le but, c'est de capitaliser cette application, là, pour le coup, il y a un vrai risque d'être dépendant d'une société externe parce que, bah, en fait, tout va reposer sur eux, sur la stratégie du développement de la boîte. Donc là, il vaut peut-être mieux l'internaliser, avoir son équipe développeur, mais avoir un responsable, effectivement, qui lui, du coup, est expert à un CTO qui va être capable vraiment de euh, d'avoir les idées techniques, technologiques, etc., etc. Euh, donc, vous devez vraiment, dès le départ, pour moi, les points de blocage, les points de problème qu'il peut y avoir dans le futur, c'est parce qu'à la base, ça n'a pas été dit, quoi. Ensuite, on va avancer un petit peu dans l'entreprise. Une fois que l'entreprise est créée, etc. Euh, donc généralement, arrive le problème quand, par exemple, euh, on n'a pas la même vision. Il euh, y en a un qui euh, a une vision de développement de la boîte euh, assez importante. L'autre, au contraire, a une vision plutôt euh, euh, sécuritaire de l'entreprise et veut plutôt euh, faire en sorte que tout se passe bien sans forcément chercher à croître très rapidement. Donc là, il y a déjà une disparité. Moi, si ce, ce qui s'est passé sur ma toute première création d'entreprise, où effectivement, on était arrivé à un point de rupture avec mon associé, où euh, bah, lui, il voulait plutôt euh, bah, que l'entreprise tourne, en fait. Hein, euh, voilà. Alors que moi, j'étais dans un schéma de développement à fond. Et lui, il n'était pas suiveur là-dessus, il n'était pas très suiveur. Euh, il n'est pas forcément en vie. Et du coup, là, on était arrivé sur un point de rupture. Donc, c'est pour ça qu'on, qu'on s'est séparés et qu'on a, on a, pris, on a, on a pris la suite, justement. Mais il peut y avoir d'autres, d'autres cas. Il peut y avoir, par exemple, des problèmes de compétence aussi. C'est-à-dire que finalement, on s'associe, puis on se rend compte que la personne à qui on s'associe n'est pas si compétente que ça, et est même en difficulté. Alors après, ça, ça peut se corriger, il peut suivre des formations, euh, euh, ou des, des, des personnes peuvent leur expliquer, etc. Mais si à un moment donné, il y a vraiment un, un problème de compétence, vous sentez que malheureusement, euh, la boîte va, ne va pas arriver à atteindre des objectifs, et justement, je mets le point sur les objectifs, on va y venir, hein. euh, ça qui est un point crucial, euh, bah, en fait, l'association va à un moment donné capoter. Euh, vous allez vous dire, bah, en fait, je, je me suis pas marié avec le bon mec, quoi. C'est, c'est pas le bon. Et moi, c'est ce qui se passe sur une de mes entreprises actuellement. Je vais pas forcément m'étayer la, m'étaler là-dessus, mais aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Euh, malheureusement, la personne qui, qui m'accompagne sur cette structure-là n'a pas la, euh, à mon sens les compétences requises, euh, malheureusement, mais il n'y a pas de jugement personnel. C'est, euh, c'est comme ça, c'est tout. Il euh, y a très certainement des compétences sur autre chose, mais pas sur ce que moi j'ai besoin pour cette entreprise-là. Et donc, ça crée des problèmes. Ça crée des problèmes. Alors, il faut Alors, on, on, va, on va finir ce que je suis en train de dire là pour avancer un petit peu par la suite. Après, il y a d'autres points de blocage qui peuvent être aussi. Il y en a un qui est complètement engagé dans l'entreprise et l'autre qui fait rien. Donc au départ, tout est beau, tout est rose. Euh, on y va. Euh, on va tout casser. Euh, on est à fond. Puis d'un seul coup, il y en a un qui a une naissance dans, dans son couple. Ou alors, euh, il est en train de rénover sa maison. Et en fait, bah, l'autre va charbonner comme un malade, par exemple, le week-end, le samedi et le dimanche à développer des trucs, puis il va voir son associé, lui, au contraire, il ne rien, quoi. Alors, c'est pas qu'il veut rien foutre, c'est juste qu'il a fixé ses priorités ailleurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais dans ces cas-là, il faut notamment dans un pack d'associés le prévoir, dire, bah ok, si à un moment donné, il y a un décalage entre euh, en termes de quantité de travail, en termes de, d'implication personnelle dans l'entreprise, il doit y avoir une différence soit en termes de répartition des parts, soit en termes peut-être de, de rémunération chaque mois. Mais en enfin, fait, il doit y avoir une différence. Il y a quelque chose qui doit être créé, évalué, pour que derrière, tout le monde s'y retrouve. Donc, si on a un, par exemple, qui gagnait 2000 euros, bah, il y en a peut-être un autre qui va gagner 3000 parce que lui, il va bosser le week-end, parce qu'il va faire telle ou telle chose qui aide l'entreprise. Ou alors, il y a un principe de répartition de parts qui va changer. Mais ça, il faut se le dire dès le départ, parce que c'est pas quand le problème va arriver, ça va être difficile. Parce que l'autre va dire bah oui mais bon euh, voilà euh, moi il y a aussi il y a quelques temps de ça j'avais euh, bossé comme un malade tu vas me dire ça maintenant enfin vous, vous vous comprenez tout ça va arriver tout ça va arriver il va il, il va vous tomber dessus et euh, vous allez être complètement paniqué et pas bien et, et du coup ça peut complètement chambouler le, le développement de votre boîte et voire même hein je vous le dis ça peut aller jusqu'à la dissolution donc là c'est la solution maximale mais ça peut aller jusqu'à la dissolution alors sachez qu'avant d'arriver à la dissolution il y a des possibilités, en fait, de faire des, des systèmes de médiation, euh, notamment auprès du tribunal. C'est possible de faire de la médiation entre associés. Mais bon, je pense qu'on arrive là, c'est déjà pas bien engagé. Mais je pense que l'étape précédente, c'est le coach. Si à un moment donné, ça ne va vraiment pas, prenez une personne tierce et limite, vous le mettez, vous le mettez dans les statuts. C'est-à-dire que vous mettez clairement dans les statuts que si. À un moment donné, vous arrivez dans une situation de blocage, que vous, vous pensez tel truc, mais que l'autre ne pense pas la même chose, eh bien, vous aurez appel à un médiateur, une personne externe, un coach, qui va être pas du tout d'un côté de l'un ou de l'autre, mais qui va prendre les choses factuellement, et qui va dire, bah, voilà, exposez-moi votre problème, et quels sont les objectifs à atteindre. Et on va y venir après à ça, aux objectifs. Et l'étape encore d'avant le coaching, c'est la communication. Alors, moi, le premier, l'erreur que j'ai tendance à faire, c'est d'envoyer beaucoup trop de messages WhatsApp, des vocaux, etc. Il faut se voir. Il faut se voir. Euh, là, vous voyez, avec une personne de, de, de mon équipe avec qui je travaille régul- depuis très longtemps maintenant, avec qui on a une très bonne relation, en fait, il y, y a un moment donné, on arrivait à un point, euh, bah, en fait, on a l'impression que lui il voulait plus travailler avec moi. Moi, j'ai l'impression que je j'avais plus trop besoin de lui. En fait, on arrive à des situations comme celle-ci parce que, bah, problème de communication et on se voyait pas organiser des journées pour vous rencontrer, déjeuner, passer un bon moment, pas forcément que travail. Ça peut être un bon moment, ça peut mettre aussi partager une activité ensemble. Ça peut être se dire, bah, écoute, on se retrouve tel jour, on va passer une après-midi, euh, euh, karting ou je ne sais quoi. Essayez d'organiser une autre chose pour vous sortir un petit peu de tout ça et parler forcément du business. Mais pour aussi redonner un petit peu d'humanité et un peu de chaleur dans tout ça pour que les choses puissent aussi se... Voilà, qu'on euh, on se libère aussi de toute cette pression, toute cette charge qu'on a au quotidien. Bien évidemment, qu'il y a des sujets qui seront délicats, euh, que l'une ne voudra peut-être pas aborder, mais il faudra les percer l'abcès, il faudra en parler. Vous n'aurez pas le choix, vous ne pouvez pas tout le temps garder tout pour vous, il faudra en parler à un moment donné, il faudra dire voilà, je te dis clairement les choses, moi ça aujourd'hui ça me plaît que moyennement, ça ça me plaît que moyennement, et lui vous dira aussi, il va vous dire aussi je choses, vous dire bah tu vois, moi ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé, ça j'ai pas aimé. Ok, bon, vous allez pouvoir vous expliquer, lui aussi va pouvoir s'expliquer. Et après, ok, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Qu'est-ce que tu proposes Qu'est-ce que je propose Et là, vous allez pouvoir déjà détendre beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes vont pouvoir euh, tout simplement s'estomper parce qu'il y aura des solutions de sortie. D'accord Donc, on sera arrivé à ça. Mais il y a un autre point que je voulais aborder aussi dans cet épisode qui est un point important qu'on ne fait pas assez. euh, Et moi, le premier euh, qu'on ne fait pas. C'est Fixer des objectifs. C'est-à-dire que... Euh, parce que le problème qu'il y a entre les associés, c'est l'émotionnel. Euh, ça peut être un copain, ça peut être une très bonne relation, euh, etc. Donc, il y a beaucoup d'émotionnel dans tout ça. Et il y a se le dire, comme ça. Euh, Tiens, t'es ok, on fait quoi ouais. Et puis, il y a le matérialiser. Donc, mettre en place ce qu'on appelle notamment des KPI et dire, ben bah, voilà, moi, les objectifs, c'est ça, ça, ça et ça. C'est par exemple des objectifs de qualité. C'est des objectifs de réalisation de telle ou telle tâche. Avec des chiffrages. C'est-à-dire que l'autre est capable de dire, bah ok, euh, ou vous, par exemple, êtes capable de dire, bah moi pour ça, j'alloue tant. Ça, pour ça, j'alloue tant. Est-ce que c'est ok, pas ok? Et si à un moment donné, la personne en face de vous qui bosse avec vous, alors si c'est un prestataire, bah du coup, vous avez. Il faut le faire aussi avec le prestataire, ça je vais vous faire comprendre. Mais même entre associés, vous devez absolument, avec un associé, euh, si par exemple lui est plus, euh, comment dirais-je, axé sur, euh, je sais pas, le développement de la boîte, ou euh, gérer les... Il faut que tout soit euh, clairement identifié régulièrement en mettant les objectifs à atteindre. Et si, qui plus est, si par exemple il y a deux personnes d'entreprise, euh, qu'il y en a un par exemple qui, a, euh, qui est président, l'autre qui est directeur, bah, le président doit donner, les... ah, bien entendu en discussion avec le directeur, mais tous les deux doivent dresser tout simplement, un plan d'action, un plan qualitatif, un plan euh, donc de réalisation, si possible chiffré tout ça, bien entendu, parce que sinon ça peut partir en tous les sens, ou caper, ou, ou budgétiser, et que derrière on fasse un point. Et pour le coup, si les choses ne sont pas réalisées, n'ont pas été atteintes, bah là on peut dire ça n'a pas été atteint. Pourquoi Et l'autre devra s'expliquer, mais factuellement. Vous voyez, il n'y a plus le côté humain, il n'y a plus le côté émotionnel, etc. Toutes les choses sont clairement identifiées. Et là, on peut prendre des actions. Dire, bah voilà, euh, euh, ça, ça n'a pas été bien fait. Pourquoi Comment t'expliques ça euh, Comment tu verrais justement euh, euh, bah, pour remédier à cette problématique Voilà. Et donc, du sortir de ça. Et si on se rend compte, finalement, ça ne marche pas, que finalement, euh, bah, la personne ne remplit jamais les objectifs, que ça ne marche pas, bah, au moins, vous avez un, un truc. Vous pouvez dire, bah attends, euh, moi, je ne suis pas d'accord. Regarde, on s'était mis d'accord. On avait dit ça, et ça, et ça. En fait, ça, tu me dis tout le temps que tu n'y arrives pas, que tu n'as pas réussi, que machin. Euh, moi, à un moment donné, je suis désolé, je ne peux plus entendre ça, tu me l'as dit une fois, deux fois, trois fois, je tenais des solutions, on a discuté, mais ça n'a pas évolué. c'est pas mieux. On n'a pas de mieux. Et là, c'est là on arrive à un point, justement, de, de décrochage, où là, il va falloir euh, bah, envisager, malheureusement, la séparation. Euh, donc, elle peut avoir lieu de plusieurs manières. Euh, l'idée, ce n'est pas de le faire de manière frontale, pas de manière, de manière brutale. C'est juste faire accepter à l'autre que, malheureusement, il n'a pas été l'homme de la situation de cette aventure. Donc, euh, ça peut être racheté racheter ses parts, donc pareil, le définir au départ, le rachat de ses parts, possible, pas possible, dans quelles conditions euh, Ou la sortie, hein, ou la sortie, ou la démission, ou le, 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 le licenciement, si par exemple c'est un salarié, ou même si c'est pas un directeur salarié, bah, se dire malheureusement je suis désolé, je vais, je vais te licencier parce que bah, on n'a pas atteint les objectifs. Faut bien, il faut bien que même dès le départ quand vous créez l'entreprise, ça ne soit pas une relation. Euh, humaine, quoi. Il y a aussi des objectifs à atteindre dans cette entreprise. Il y a aussi des, des impératifs, hein. Puis il y a aussi des, euh, des, aussi des, euh, des responsabilités pénales aussi, hein. Euh, faut pas l'oublier. Vous avez des responsabilités dans une entreprise. Donc, vous pouvez pas jouer que sur le côté humain. C'est pas possible. Hein. À un moment donné, vous, si vous jouez trop le côté humain, euh, comme moi, ça peut m'arriver parfois, bah, en fait, vous mettez en danger. Vous vous mettez en danger parce qu'il y a des actions qui sont faites dans l'entreprise qui ne, ne devraient jamais avoir lieu. Jamais. Et du coup, vous vous en, vous acceptez hein, une part de responsabilité sur cette, sur cette erreur qui a été faite. Moi, par exemple, il y a eu des erreurs qui ont été faites sur mes entreprises. Ça a eu des conséquences euh, pénales. Enfin, au tribunal, je veux dire, pas pénales, mais au tribunal. Donc, euh, euh, moi, derrière, il a fallu... Euh, bah, voilà, j'en ai assumé les conséquences financières, etc. Donc, euh, tout a un, des conséquences dans la vie. Tout. Donc, autant être dès le départ très clair, euh, communiquer, bien évidemment, et avoir un un plan d'action précis sur euh, euh, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce que tu dois faire, sur quoi tu t'engages, toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais Vous êtes deux associés, vous travaillez main dans la main. Bah, toi, tu fais quoi Moi, je vais m'occuper de ça, ça, ça. Ok, toi, ok. donc ce mois-ci, on a ça à faire. Et toi, t'as quoi à faire T'as ça à faire. Ok, bah, on se revoit le mois prochain, on fait le point. Et si à un moment donné, il y a euh, effectivement un qui, qui tire de la patte ou qui euh, qui n'avance pas, qui est, qui, est, qui est pas dans les clous, pour tout un tas de raisons. Euh, c'est pas... Comment dire Il n'y a rien de personnel. C'est que dans le cadre du contrat quelque part qui est entre vous, entre associés, le contrat moral qui est entre vous par rapport à la structure, malheureusement, il est rompu. C'est tout. Il est rompu. Il n'est plus possible. Donc, il faut la solution qui est, malheureusement, on va être amené à se séparer. Malheureusement, c'est comme un président de la République avec son premier ministre qui a également ses ministres. Bah, ils sont amenés à, à, à remodeler, à rechanger parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on est là pour agir dans un intérêt commun. On est là pour que les choses avancent euh, convenablement et que voilà, l'entreprise continue à se développer. continue à Tout simplement, on est là pour, pour développer cette entreprise. Donc, il faut oublier le côté personnel. Ou alors, si vous voulez être perso, perso, bah, créez votre euh, votre entité tout seul et faites votre business tout seul. Mais à partir du moment où vous êtes associé, je suis désolé, c'est parce que vous avez une vision commune et donc vous devez respecter l'autre comme vous vous respectez vous. Si vous voulez absolument être tout seul, vous restez tout seul. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est comme les gens qui veulent pas s'engager en couple. Il n'y a pas de problème. Ils restent seuls, ce qui n'empêche pas d'avoir des, des copains ou des copines. Mais il n'y a pas d'engagement dans le couple. Vous comprenez en fait, vous vous êtes engagé. Vous avez un contrat entre vous. Même s'il est que moral, vous êtes vous êtes engagé. Donc, vous devez le respecter. S'il si y en a des deux qui le respectent pas, il sort. Il sort, c'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut l'expliquer dès le départ, bien les prévoir, ces conditions-là, et euh, ça s'arrête là, tout simplement. Ou alors, c'est prévoir une solution en disant, bon, bah voilà, euh, est-ce que tu as peut-être besoin d'un accompagnement Ou peut-être que tu as besoin de, euh, voilà, d'une formation parce que euh, peut-être que tu ne sais pas faire telle ou telle chose ou voilà, après, il peut y avoir aussi parfois des, euh, des problèmes humains. Ça peut arriver, mais il faut que ça soit très passager. Ou alors, bah, prends-toi 15 jours de vacances, puis tu reviens dans 15 jours, ça devrait peut-être aller mieux. Mais échanger, hein, fixer des points, dire bah, « voilà, je suis désolé, malheureusement, là, on n'y est pas arrivé. » Ça n'empêche pas qu'on va rester amis, ça n'empêche pas qu'on va rester euh, copains, qu'on va rester, euh, je ne sais pas, mais malheureusement, euh, l'aventure va s'arrêter là. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a une bonne communication. C'est le fait qu'on accepte aussi que, bah peut-être qu'il y aura à un moment donné un point de sortie, c'est tout, c'est comme ça, y a... c'est pas très grave. Euh... C'est pas très grave, hein. c'est... c'est pas la... C'est pas la... Euh... Il faut pas voir une création d'entreprise comme la fin de sa vie. Hein faut pas que vous disiez, euh, moi, je crée ma boîte, euh, à 70 ans, euh, je, je, j'en vendrai mon entreprise. Non, non, sortez de ça. Euh, vous créez une boîte, si ça dure 5 ans, 10 ans, c'est très bien. Vous l'aurez revendu, arrêté, vous aurez reparti sur autre chose. Vous voyez ça comme un passage de vie, en fait. Donc, vous êtes avec un associé là qui est avec vous, qui est en passage de vie. Mais dans 10 ans, vous serez très certainement avec une autre personne en train de faire autre chose. Alors, en amour, je vous dis pas que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que ça a des conséquences humaines, notamment sur les enfants, sur ou c'est les problèmes de cœur etc ou là aussi ça peut être très très compliqué c'est autre chose mais c'est pareil aussi en amour ça sert à rien de rester avec quelqu'un si euh, on n'est plus en phase on n'est plus aligné on s'aime plus le cœur il palpite plus euh, ça sert à rien euh, vous faites du mal et indirectement vous faites du mal aussi aux autres euh, aux autres membres de la famille parce que ça se ressent forcément vous comprenez donc vous devez accepter que la vie est faite comme ça que euh, vous êtes sur des parcours de vie hein. vous n'êtes pas sur euh, c'est pas parce que vous avez pris une action à un moment donné que ça sera la même chose dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Non, 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 non. Alors, par contre, on ne va pas changer tout, tout le temps. On ne va pas faire que ça de changer. Mais vous avez le droit à changer, le droit de changer de vision, de. de... Vous avez le droit. Mais il euh, faut juste être aligné et euh, à un moment donné, bah voilà, tenir aussi, un, 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 on va dire, un, une ligne directrice sur qu'est-ce, qu'est-ce que vous voulez faire, votre pourquoi. Hein. On, c'est pour ça qu'on dit aussi, euh, quel est votre pourquoi bah, parce que euh, le pourquoi fait que. Pourquoi on fait ça pourquoi on fait ça Pourquoi on s'est marié Pourquoi on euh, pourquoi on a créé cette entreprise C'était quoi l'objectif derrière euh, Voilà, voilà, moi ce que je pense en tout cas de la communication entre associés. Euh, donc on, n'hésitez pas à faire des, des journées, des week-ends, à vous voir aussi avec vos conjoints, conjoints, parce Que des fois les conjoints, conjointes, on manipule un petit peu le le, le collaborateur parce que il bah, y a des choses qui peuvent être non dites, euh, que les conjoints disent par exemple ou leur conjointe à votre associé et, et euh, qui, qui vont le perturber et qui, du coup, il aura du mal à accepter de vous le dire. Il va dire « bah Ouais, euh, moi, il me reproche souvent que je ne suis pas à la maison, que machin, que truc. Bah, » Parlez-en, peut-être tous ensemble. Voilà, parlez-en. C'est pareil aussi. Moi, une fois, je me rappelle, j'avais refusé une association avec quelqu'un. Parce qu'il voulait s'associer absolument avec moi, il voulait qu'on développe un projet ensemble, c'est euh, sur une application. Et en fait, il m'avait dit, euh, il m'avait dit, moi par contre Sébastien, je te le dis, euh, moi j'ai une vie de famille, le samedi et le dimanche, c'est off. quoi. Et là, je lui fait comprendre, j'ai, j'ai fait comprendre, malheureusement, ça ne va pas être possible. Je lui ai dit, écoute, je comprends, hein, je, mais malheureusement, je ne conçois pas entreprendre et être off tous les week-ends. Ce n'est pas possible. Je suis désolé. Moi, quelqu'un qui me dit ça, c'est terminé. Quand vous entreprenez, c'est, euh, vous entreprenez, vous êtes euh, à fond. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vie euh, à côté. Attention, ce n'est pas ça que je vous dis. C'est se fixer effectivement des, euh, des barrières. Mais vous ne pouvez pas la barrière dire dès le départ « c'est off ». Ça veut dire que l'associé, lui, par contre, bah, en gros, il n'a pas le choix, il faut qu'il soit à aussi quelque part. Pour être... Ou alors dans ces cas-là, il est off, mais dans ces cas-là, il a 30% départ et l'autre a 70%. Vous comprenez en fait, on n'est plus du tout sur la même base. Mais moi, je ne conçois pas. S'il est off, ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un projet de développement de cette entreprise. Il est plutôt dans un projet euh, de maintien de son couple. Et puis là, ça à côté qu'il finisse sur. Vous voyez, je trouve que l'approche, elle est pour moi, elle est pas bonne quoi. Elle est, il y a un problème de vision euh, d'entreprise. Euh, quand vous créez votre boîte, je suis désolé, vous êtes impliqué à trois cent mille pour quoi. Euh, moi, enfin moi, en tout cas, c'est ma façon de le voir. Après, si ça, ça ne correspond pas à la personne qui va être avec moi, il y a pas de problème, on s'associe pas. Mais c'est juste que ça ne marchera pas, parce que moi, je sais que là-dessus, je serai intran- je, je je malheureusement pas... Mais je conçois qu'après, on a droit à sa vie aussi perso, bien évidemment, bien évidemment. Mais qu'on ne me dise pas euh, comme ça, moi, par contre, c'est niette. Non, c'est une discussion qu'on doit avoir. C'est une discussion par rapport à ça. On doit en discuter en amont. Voilà, j'espère que cet épisode, il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le maximum d'étoiles, comme je vous l'ai dit auparavant. On va se retrouver vendredi prochain pour un nouvel épisode. Moi, je vais vous souhaiter un excellent week-end, une très belle journée. Moi, demain, je pars sur sur Angers. Je vais à un séminaire avec Jean-Christophe Griselin Et puis, on va euh, échanger, réseauter, euh, discuter euh, de, d'immobilier. Voilà, comme d'habitude, hein, d'immobilier. Voilà, les amis. Allez, passez un excellent week-end et je vous dis rendez-vous semaine prochaine. Ciao.